0: Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui mais uma vez no podcast da nossa família Eclésia, tá? Esse podcast chama Eclésia Cast, porque a gente quer passar aqui nossa identidade como igreja e a gente quer uh, passar nossa visão para frente e você uh, continue conosco aqui para você ser abençoado, tá? Hoje estamos com um tema bastante interessante, tá? Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, mas antes de entrarmos no conteúdo, eu preciso me apresentar para você. Eu sou o Ebert Richard e eu sou um quebra-galho, sou um tapa-buraco aqui da Eclésia, e eu estou aqui hoje com a presença também do meu pastor para a gente falar um pouco sobre esse tema que é tão importante no nosso meio. Quero que, então, o nosso pastor se apresente para que nós possamos começar o nosso conteúdo. Vamos embora, pastor?
1: Vamos lá. graça e paz, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir esse podcast, mas a nossa expectativa está lá no alto, como sempre, falando da Palavra de Deus, querendo ser um instrumento na, nas mãos de Deus para poder edificar a sua vida abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Uh, todo crente, uh, eu, eu penso que o, o, o assunto maior do cristão é a própria palavra de Deus. Então nós estamos aqui para poder falar sobre ela, né? Falar sobre aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus é, é, revelou na sua palavra. E nós temos um tema super interessante. É, antes da gente começar, Ebert, nós no primeiro podcast nós falamos que nós cremos em Deus Pai. É, no segundo cremos em Deus Filho. E agora nós vamos falar sobre o que mesmo?
0: Nós cremos no Deus Espírito, tá? Nós cremos no Espírito Santo, na obra que o Espírito Santo ah, faz. Ah, já, é, na obra que o Espírito fez, faz e continuará, continuará fazendo, né? No meio ah, da sua igreja, tá? Então hoje fique aí, porque a gente vai falar um pouco, a gente vai conversar aqui, tá? Ah, a, gente, a gente tem o prazer de... de de expor isso aqui em formato de uma conversa, né? Para você né, que está nos ouvindo, nós estamos uh, em uma mesa, então, é, é para soar um pouco mais natural, para que essa conversa venha a ser um pouco mais aplicável na sua vida, né? para que você entenda de forma simples, porém 100% aplicável na sua vida, né?
1: É isso aí. Uh, existe um termo na, na teologia chamado Trindade, que é um termo que não é, não, a gente não consegue ver isso na Bíblia, né? Não, não, não existe o termo Trindade na Bíblia, mas nós podemos ver a manifestação de um único Deus em três pessoas diferentes, né? É, a palavra Elohim é, no hebraico, é, se eu não me engano é hebraico aramaico, é deuses, né? No plural, ou seja, então nós entendemos que quando Deus é, diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança ah, é, a palavra lorrinha aparece ali né que é Deus é, a manifestação desse Deus em três pessoas né nós já falamos em Deus Pai falamos de, de Jesus como filho a palavra que se fez carne e o Espírito Santo a pessoa do Espírito Santo nós vamos falar é, um pouco sobre isso nesse podcast
0: olha então assim é né, só para a gente já começar aqui a falar sobre o assunto né Uh, eu, vou, eu quero ler aqui para você joão 14 uh, no, no verso 26 ó oh, o contexto desse versículo é que Jesus está uh, se despedindo né mas ele ele diz né para os seus discípulos ali que eles não que os seus discípulos não, não ficariam só mas que desceria um consolador então diz assim ó uh, João 14 26 mas mas o conselheiro o espírito santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Gente, olha aí então, né, para você ver uh, quando Jesus, né, quando o Deus Filho, ele ele promete então o Espírito Santo, né? Mas antes da gente entrar nesse nesse uh, quesito aí do Espírito Santo sendo prometido para que ele entre em ação de acordo ali com, com a com a profecia de jesus né que que ele desceria e agiria pelos seus apóstolos também eu queria também uh, antes que o pastor comentasse como é que no antigo testamento o, o espírito agia uh, e como é também que foi ali, a relação do espírito santo para que jesus nascesse né bora lá pastor
1: ok uh, é interessante a gente a gente precisa entender muito bem essa essa é, esse mover do Espírito Santo na antiga aliança e essa movimentação do Espírito Santo, se eu posso dizer assim, né, ou a ação do Espírito Santo na antiga aliança e na nova aliança. Ah, o homem, é, quando ele peca, ele morre espiritualmente, então ele perde a conexão com Deus. Então o Espírito de Deus não poderia permanecer no homem ou fazer habitação no homem, como era desde o princípio em Adão. Então, o desejo de Deus era que o homem tivesse essa comunicação plena com Ele, mas sabemos que o pecado fez com que essa, essa, esse distanciamento é, fosse necessário até mesmo para que o homem não perecesse. Né? O Espírito de Deus não poderia contender com o Espírito do homem. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o homem se relacionasse, tivesse é, essa conexão plena com Deus. A gente vê que o... o, o o Espírito Santo, ele, ele age em todas as Escrituras, a gente vê o, o mover do Espírito até mesmo em Gênesis no capítulo 1. Né? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, o Espírito de Deus ali é o Espírito Santo que pairava sobre a face do abismo. E nós vamos ver em muitas, em, em muitas passagens na Bíblia o Espírito de Deus ou o Espírito Santo se movendo, mas não como uma. Não, não, não como homem sendo uma habitação do Espírito Santo. É, quando Deus precisava agir de uma forma sobrenatural é, na antiga aliança, antes da, da nova vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo ele vinha sobre alguns homens, ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, eram homens, é, de alguma forma, escolhidos por Deus para manifestar algo, para fazer algo, para cumprir algo, ou até mesmo para profetizar algo na antiga aliança. Mas uh, a gente vê em Ezequiel, a, a própria profecia de Ezequiel, profetizando essa nova vida em Cristo e esse Espírito vindo para habitar dentro do homem. Então, na antiga aliança, o homem não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, apesar da gente ver, por exemplo. Uh, Davi falando, não retires de mim o teu espírito, mas Davi, eh, ele foi um homem, eh, segundo o coração de Deus, ele foi um homem escolhido para uma pra uma tarefa específica, e, e ele precisava do Espírito. Eu eu, eu entendo como uma graça a, além. né? E o Espírito Santo, ele vinha sobre essas pessoas para cumprir eh, um propósito específico, mas ele não habitava dentro do homem, né? ele não tinha, porque o homem precisava nascer de novo, né? no Espírito, na, né, na, pela água e pelo Espírito, para que o Espírito viesse habitar dentro dele.
0: O Pessoal, então, é o seguinte, né? Uh, no Antigo Testamento, uh, assim, vamos, vamos dizer que o Espírito Santo era para uma classe específica, né? Eram para pessoas, né? como, como o pastor disse aqui, uh, pessoas com, com talvez, ele cargos, entre aspas, né? De, de profetas, reis, reis... e sacerdotes. E sacerdotes, né? Então, assim, uh, era bem, entre aspas, restrito. Isso. Porém, mesmo assim, o, o, o Espírito, ele, ele se mostrava através dos atos desses homens, tá? E, e através também ali uh, do próprio Deus enviando uh, o seu Espírito para para agir ali em favor daquela nação, né? E uh, como, como o, o pastor aqui disse também já no segundo versículo da Bíblia, né, que é Gênesis capítulo 1, verso 2, já mostra que o que o Espírito agia, ou seja, uh, uh, desde o começo nós já vemos então a presença do Espírito, Isso. né? Então uh, é, desde desde o começo, desde a revelação de Deus a nós, do princípio de todas as coisas, o Espírito já estava presente, tá? Uhum. Então uh, uh, com isso aí, a gente pode também concluir que o Espírito Santo, ele não é algo ah, secundário, tá? O Espírito Santo... Gente,
1: essa questão de... Pai, Filho e Espírito Santo, ou primeira pessoa, segunda, né? Ei. Eu nem sei se tem, a primeira, segunda terceira, a é terceira a pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Na realidade, não é, pra, não é uma questão de diminuir, é só para efeito didático para efeito de entender que o um único Deus ele se manifesta de, de formas diferentes, né? É a essência é a mesma, mas é o Deus Criador, é a palavra que se fez carne e o Espírito, né? É, é, é interessante porque a gente vê isso na própria criação do homem, porque, as vezes, porque existe uma uma vertente que não crê é, que não crê dessa maneira, né? Sim, sim. É que crê somente em Deus, é que Jesus é Deus e que o Espírito é Deus e que Deus é Jesus, Jesus. É... De fato, é, eles manifestam de forma diferente, mas é interessante porque quando Deus vai criar o homem, Deus diz, façamos.
0: Façamos, verdade.
1: Por que Deus fala, façamos? Porque para a criação do homem, a, a família de Deus a, né, na eternidade, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, eles estavam juntos para cumprir esse propósito de criar o homem. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, é, é, por isso que nós entendemos dessa forma. E, e assim
0: também, pessoal, é, é, nós hoje em dia infelizmente a gente esquece do Espírito Santo assim é. a gente foca muito nos dons gente é incrível uh, assim né principalmente a gente que é um pouco mais pentecostal né assim tal uh, a gente tem tem assim a, a tendência de crer no, nos dons do Espírito muito mais do que crer no, no, no próprio Espírito né então assim a gente a gente clama pelos dons a gente clama para ser usado pelo Espírito mas Uh, a gente talvez nem, nem reconhece o Espírito Santo como, como sendo Deus, né? Como sendo, sendo assim... É, é porque é o seguinte, gente, é, assim... Parece que, que Deus Pai é a primeira pessoa da, da, da Trindade, o Deus Filho é a segunda pessoa da, da Trindade, só que a gente esquece também do Deus Espírito. Porém, na Trindade não existe uh, um, um que, que é maior que o outro, não, gente. Todos são iguais em glória e em, e em poder, entendeu? Então... então é, é, não tem como colocar o Espírito em, em descrédito, gente, porque simplesmente o Espírito é Deus, entende?
1: E é interessante você falar isso, porque o Espírito, é, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Né? É, a gente vai ver na Bíblia que ele tem sentimentos, a gente vai ver que a gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus, a gente pode ver vários aspectos, né? e, e, e infelizmente a gente realmente é, tem esquecido muito desse... A gente tem deixado muito a desejar nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você acabou de ler que o Espírito Santo nos ensinaria. E o próprio Senhor Jesus ele, ele fez questão de enfatizar essa promessa do Pai. Ou seja, eu, eu gosto muito de dizer isso, a gente Quando tem um assunto muito importante, a gente costuma deixar esse assunto por último para fixar, fixar na mente das pessoas. Às vezes a gente vai falando muitas coisas. A gente vai ver que Jesus ele ensinava os discípulos, que Jesus ele 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 pregava, ensinava, curava. Mas antes dele ir para a cruz, dele morrer, é, o assunto principal dele era realmente essa essa necessidade deles compreenderem que eles não ficariam órfãos, que eles não ficariam sozinhos, que eles não iriam enfrentar todas as dificuldades que eles iriam enfrentar por ser cristãos, é, simplesmente é, sem ter um, um outro consolador, um outro do mesmo tipo de Jesus. E o Espírito Santo é esse, é esse que é o consolador. Eu fico imaginando, Ebert, por exemplo, Jesus falando essas coisas para os discípulos, tipo, gente, eu vou morrer. Então, aqui, ó, meu tempo está acabando aqui nesse lugar. É, eu já passei tudo para vocês eu já ensinei para vocês, e eu fico imaginando os discípulos assim, poxa, Jesus vai morrer, cara. Pedro, Pedro ele fala assim, não, Jesus, o Senhor não vai morrer. Se preciso for, eu morro contigo, ou eu morro no seu lugar, mas eu não quero que o Senhor morra, porque o Senhor é o Messias, o Senhor é, é, é aquele que Deus prometeu, e o Senhor tem que estar com a gente. Né? Então, Jesus, fala, Jesus prepara o coração desses discípulos é, para algo interessante, porque até mesmo em João 14 vai dizer, Jesus falando para esses discípulos o seguinte, olha, vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda farão maiores. Como a gente faria essas coisas? Através dessa, dessa promessa do Espírito Santo que foi derramada em Atos capítulo 2, que a gente vai falar um pouco para frente. Mas então, Jesus ele enfatiza um, um, um assunto super importante para os discípulos, que é o quê? Vocês não vão ficar sozinhos. Vai vir um outro que é semelhante a mim, que é semelhante a mim, que é o Espírito Santo. Nesse ponto aí, ó, gente,
0: Jesus diz o seguinte, que vai ah, ah, mandar, né, um auxiliador, né, um, um ah, o pessoal, ó, nessa nessa questão do Espírito, ah, Jesus não não iria deixar seus seus discípulos com alguém que seria é, é, que seria menor do que ele mesmo. Né? Por quê? Porque uh, para que o plano da salvação né realmente fosse efetivado, gente, e, e, e o evangelho fosse fosse pregado a todas as nações e tal, precisava dessa presença do Espírito. Então, não há não há é, 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 diferença entre o Espírito e Jesus é, em, em questão de, de glória e poder, né porque Jesus não ia deixar alguém inferior do que ele, para guiar seu povo, entendeu? Então, uh, E também Paulo diz que... Não, mentira, Paulo não. O próprio Jesus diz que 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 aqueles que é, quando pedem, pedem mal, né? e que se nós pedirmos corretamente a Deus, ele, ele nos dará o Espírito. Então, gente, de todos os presentes que Deus pode nos dar, de, de todas as bênçãos que o Senhor pode nos abençoar, o Espírito Santo é o melhor. Entende? Então, então, Deus, ele entrega o seu Espírito Santo, né? Ele entrega de si mesmo, gente, tá? Pra, pra que ele venha habitar conosco, né? Sendo ele, sendo o Espírito, um, um, um Deus pessoal, né? Porque, porque ele, ele realmente é uma pessoa, ele é uma persona, não é uma energia, tá? O, o Espírito, gente, não é uma, uma energia, alguém que você não consegue definir, sei lá, uma, uma fumaça, um, um arrepio, não. O Espírito Santo é uma pessoa e uh, essa pessoa ela ela veio habitar dentro de nós para que nós con é, é, conseguíssemos uh, levar a nossa vida cristã adiante e sendo realmente santificado como era a vontade de Jesus né
1: é isso aí é, não tem é, cristianismo sem o Espírito Santo é só uma religião né é, não, não tem como nós uh, nós como cristãos vivermos sem o Espírito Santo não existe isso o novo nascimento na realidade além disso né é, todo homem ele ele é constrangido é, quando ouve a palavra porque a palavra é, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus é, todo homem ele é constrangido é, no seu coração pelo Espírito Santo né é, o próprio Senhor Jesus diz que é, o Espírito ele ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós ouvimos a palavra e abrimos o coração, é importante dizer isso, porque existe a questão do endurecimento do coração. As pessoas podem ouvir a palavra de Deus, mas elas podem simplesmente endurecer o coração, como a gente viu no o povo de Israel endurecido lá em Estevão. Estevão disse isso, né? Estevão disse que... Uh, que uh, Aquele povo endureceu o coração né, no, no, no deserto, os, os antepassados endureceram e não ouviram a voz do Espírito Santo. É, então, o, o próprio Espírito, ele precisa achar esse lugar no nosso coração, porque ele é um cavaleiro, ele não, ele não arromba a porta. né? Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos... É, permitir que o Espírito Santo nos convença dessa verdade, para que a gente entre nesse lugar né, de salvação, para que a gente realmente... A obra é toda dele, mas ele precisa desse espaço no nosso coração para que a gente, de fato, possa ah, é, receber a palavra, né, receber com mansidão essa palavra que tem poder para salvar a nossa alma. Então, o próprio Senhor Jesus disse, olha, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então uma obra do Espírito Santo, né? Uma obra de Deus, é uma obra do Espírito, é essa, esse, essa transformação através da Palavra de Deus.
0: E nesse ponto aí é, é, sobre o Espírito precisar achar, é, achar um, um espaço e uma, e uma disposição do nosso coração, né? Uh, embora até o crer é Ele quem dá, é Ele Sim. que é Ele que quem realmente nos, nos convence a crer no Evangelho, crer em Cristo, e crer na, na obra da, da salvação, mas uh, o fato do Espírito, ele sempre é, 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 exigir, entre aspas, um, um espaço ou uma abertura do nosso do nosso coração, é, isso faz com que a gente tenha mais certeza ainda da pessoalidade do Espírito. Entendeu? Então, por quê? Porque, gente... Como o espírito ele ele é, ele é uma pessoa de fato, a gente pode sim resistir o espírito, entendeu? Ele pode ser resistido, né? Então, se nós não abrirmos o nosso coração para que o espírito haja, ele não vai agir, né? Se nós continuarmos, né, com o nosso coração obstinado e orgulhoso e não uh, deixar uma abertura para que o espírito nos convença também, nós também não seremos convencidos, entende? Então, essa essa questão prova também a questão da pessoalidade do espírito, né, e, e, e aí também, uma outra coisa também que vai fazer com que a, a gente tenha mais provas da pessoalidade dele é que ele tem ciúme de nós, né uh, gente, nenhum ser divino, né, que não seja pessoal ou, ou nenhuma, nenhuma criação celestial, né uh, não pode sentir ciúmes, né, porque, porque simplesmente não, não tem esse... esse atributo uh, pessoal, entende? Então, só o espírito uh, pode, né, sentir então uh, a questão de ciúmes de nós, né? E aí também o espírito ele vai oferecer suas suas virtudes a nós, né? Ele vai a, a, é, dar abertura para que nós também sejamos cheios dos, dos próprios atributos dele, né? Que são os dons e também são os frutos do espírito, né? Que a gente vai falar um pouco mais. Uh, para frente aqui da nossa conversa, tá? E aí, pastor, eu, eu queria também saber o seguinte, né? Uh, como é, então, que seria uh, o, o agir do Espírito Santo no Novo Testamento aí, uh, uh, para a gente, né?
1: Então, é interessante primeiro a gente ver é, é, é essa ação do Espírito Santo na própria vida de Jesus, né? Mesmo Jesus, no, no segundo podcast nós falamos isso, sendo Deus, ele ele se esvaziou né, de si mesmo, se esvaziou da sua glória e, e o que acontece ele ele foi ele ele recebeu ele foi ungido com o Espírito Santo né Atos 10, 38 diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder para ele andar sobre essa terra para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo né? cara
0: e, e também né tem, a, tem até a questão da concepção de Jesus cara né que também mostra que foi foi pelo agir do do Espírito, né? Que que, que assim a, a concepção de Jesus foi obra do Espírito.
1: Sim, Entende? sim. Entende?
0: Então tipo assim até até nessa questão aí, gente, uh, uh, sendo é, é, Jesus ali sendo sendo uh, enviado, né? Também a gente disse também sobre sobre uh, a o, o ato de onipotência de Deus em em nascer, né? assim o Deus que criou todas as coisas nasceu pelo que Ele mesmo criou né que foi o, o ser humano então nesse ato uh, de que Deus uh, vem para a Terra na pessoa de Jesus para que Maria gestasse né uh, não sei se é essa palavra é certa uhum. mas assim para que para que Maria uh, uh, fosse ele para que Jesus fosse gerado o Espírito Santo estava em ação ali naquele momento, né? tanto que que, que a palavra é, é, que em Mateus diz né, que que Maria se achou grávida do Espírito.
1: Isso, né? isso, isso. Foi uma concepção pelo Espírito, né? pelo isso. Espírito Santo. E é interessante, você está falando sobre isso aí lá em Gálatas, ah, no capítulo de número 4, verso 4, vai dizer, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, então Jesus veio para isso. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e, eles, é, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também os tornou herdeiros. É, então essa concepção além de, de ser pelo Espírito Santo de Deus, a gente vê o Espírito se movendo na vida de Jesus. Né? A gente vai ver, por exemplo, é, é, em Mateus, por exemplo, é, essa, essa, essa imagem da pomba, né? como, o Espírito como uma pomba, é uma imagem, né? na realidade, não, não é que o Espírito é, um, é, é uma pomba. Uma pomba né? tá. Eu acho que é uma maneira, uma, uma forma de, de a gente visualizar até mesmo pela pureza né? do, do, do animal em si, né? da do, do, da representação, mas é, aquele momento Jesus ele estava sendo revestido com o Espírito Santo, recebendo né de Deus a unção para ser capacitado né para ser levado para aquele lugar de cruz. E a gente vai ver que o Espírito impeliu Jesus para ir para o deserto, para ser tentado. Então, o que, que a gente tira sobre isso? Jesus ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Jesus ele era guiado pelo Espírito. Então, a vida de Jesus é a base para todo cristão. Por isso que quando Jesus está ele, ele para partir, ele vai falar, olha, vocês precisam receber o Espírito Santo vocês vão receber a promessa do meu Pai. Por quê? Porque se o próprio Filho de Deus foi ungido com o Espírito Santo para cumprir um propósito, não existe nenhuma maneira de nós fazermos isso sem a unção do Espírito, sem termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E, e aqui na igreja a gente a gente tem uma matéria chamada Batismo no Espírito Santo que fala sobre essa, essas duas ações, né, ou os dois, dois momentos do Espírito Santo na vida do crente. É quando o, o crente ele confessa a Jesus e nasce de novo. E o que, que acontece quando o cristão ele nasce de novo? Ele se torna habitação do Espírito Santo. O Espírito vem morar dentro dele. E, 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 o, que, e o que significa esse, essa habitação do Espírito? É, é isso que você disse. O Espírito Santo ele vai... Dentro de nós, é, nos ensinar e, e nos moldar através do caráter de Cristo, através do fruto do Espírito. Ou seja, Jesus ele andou sobre essa terra no fruto do Espírito. Então, quando o Espírito ele habita dentro de nós, Ele vem fazer essa morada dentro de nós, é com o propósito de que a gente manifeste o caráter de Cristo. Né? Então, a gente vai ver em muitos exemplos aqui, né? é, questões por exemplo, Paulo vai falar, aquele que rouba não roube mais, aquele que falava mentira não fale mais, mas fale a verdade, aquele, então todas essas coisas são obras do Espírito Santo dentro de nós, que nós vamos manifestar, vivíamos pela carne mas agora passamos a viver manifestando o fruto do Espírito, essa é a primeira obra do Espírito Santo na vida do cristão ou seja, daquele que recebe a Jesus daquele que é convencido pelo próprio Espírito do pecado, da justiça e do juízo, então ele passa faça ser morada do Espírito Santo de Deus. né? É, Paulo vai falar uma coisa interessante, é, se você quiser comentar, aí, eu vou abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 6.
0: Cara, assim, é, é... o Espírito Santo vai ser aquele que vai, vai trazer força para né, que a gente é, permaneça na caminhada de fé. Nós sabemos que não é uma caminhada fácil, nós sabemos que nós temos luta, nós sabemos que, que que nós temos várias coisas aí né que, que são barreiras de verdade na vida do cristão né então gente desde desde o o, o a época de atos ali né uh, por exemplo se não fosse o espírito santo estevão né que foi o primeiro mártir uhum. não não teria sido uh, uh, tão ousado ali a ponto de de ser tão corajoso de de, mesmo correndo risco de vida e na verdade até morrendo sendo apedrejado ali uh, se não fosse pelo espírito ele não teria é, é, feito isso por quê? porque faltaria força para ele faltaria palavras para ele né porque também uma das coisas que que levou com que na verdade né foi o que levou Estevão a a morte ali, foi simplesmente a, a, ele testemunhar de Jesus né foi foi gente é, é, pelo Espírito, Estevão expôs desde o Antigo Testamento uhum. até aquele momento na que ele estava vivendo ali. Uh, e se não fosse pelo Espírito, faltaria palavra para ele, sabe? Porque, gente, o jeito que Estevão argumenta contra os mestres ali, cara, é, é assim: é gente, para mim, eu, Ebert é um dos é o é o discurso ali que que, que mais mostra uh, abreviado né mas com mais precisão o evangelho resumido cara
1: é, sabe é tipo verdade.
0: assim é muito poderoso aquilo ali é muito poderoso
1: ele faz Estevão faz uma uma, uma síntese né é, sim de é, uma exposição das escrituras né de uma forma poderosa e, e, é, e é interessante porque é, aquele povo que estava ali não conseguia é, resistir o poder do Espírito, né? Eles, apesar deles de terem endurecido o coração, era é, essa era é, era a ênfase, né? O, o que o que Estevão estava dizendo ali era justamente isso: vocês endureceram o coração, né? É, então, é, o Espírito Santo ele tem essa obra dentro de nós, né? Ele tem essa é, no Novo Nascimento ele 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 vem fazer morada em nós. Ele, ele se torna o nosso conselheiro, ele se torna o nosso consolador, ele se torna o nosso mestre, é ele que traz clareza e revelação na palavra de Deus para cada cristão, para cada filho de Deus. Mas só, só falando sobre essa, essa, essa primeira é, ação do Espírito Santo na vida do cristão, que é justamente transformar o caráter né, daquele que estava perdido no caráter de Cristo, Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 18, vai dizer assim: Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Uou. Então, Ou seja, o Espírito Santo, a obra santificadora de Deus em nós é através do Espírito Santo de Deus. À medida que você é, é, se encontra, tem um encontro com Jesus e ele, e ele passa a habitar dentro de você, a sua vontade agora é agradar a Deus. Então, não tem aquela desculpa de que, poxa, minha carne é fraca, sabe? Porque, na realidade, você já tem um Espírito Santo habitando dentro de você. Então, Ele vai testificar no seu Espírito que você é filho de Deus, Ele vai testificar que você agora é santuário de Deus, é a habitação de Deus. Então, por que, que Paulo fala fujam da imoralidade sexual? Porque agora nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, isso nos capacita a manifestar o fruto do Espírito. O que, que é o fruto do Espírito? É o oposto da obra da carne. Então, por exemplo, imoralidade sexual é obra da carne. Todo aquele que não é nascido de novo, ele vive pela carne, ele vive na carne. O Espírito Santo vem passa a fazer habitação em nós e, a partir disso, nós manifestamos o fruto do Espírito. Ou seja, fruto do Espírito versus obra da carne. Então, Paulo está dizendo isso por quê? Porque nós temos agora o Espírito Santo habitando dentro de nós. Agora, existe uma outra experiência com o Espírito Santo de Deus, se é assim que nós podemos dizer. Qual a experiência que é essa? O revestimento de poder. E o que significa esse revestimento de poder? É essa capacidade... Que o Espírito Santo traz a nós, primeiro, para podermos uh, sermos testemunhas de Jesus. Se a gente for lá em Atos capítulo 1, abre aí, é, Evesh, aí, vamos lá. Vamos lá. Atos capítulo 1. Uh, verso, verso 6 ao 8. Vamos ver aqui. Uh, é, lê aí, Evesh, é, do, do 6 ao 8 aí, vamos lá.
0: Atos 1, 6 a 8, né? Tá, vamos lá. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele, respond... Ele lhes respondeu Não lhes compete a saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu Pela sua própria autoridade Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.
1: É isso aí. Note que Jesus fala olha, vocês vão receber, vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, é interessante porque tem um outro episódio, em João capítulo 20, se eu não me engano, em é João capítulo 20, que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Os discípulos estavam numa casa... Ah, e de repente Jesus aparece e diz, Pai, seja convosco, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E soprou sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. Então, olha só. Se eles receberam o Espírito Santo lá em João capítulo 20, aqui, por que Jesus falaria essas mesmas coisas? Porque, na realidade, são duas experiências distintas uma é no novo nascimento e a outra é para revestimento de poder
0: tem uma tem uma assim tem uma vertente né teológica que 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 encara é, tanto esse esse uh, esse encontro com sim. Jesus né uh, uh, junto, junto tipo assim ó, que, que para essas pessoas né uh, o, a conversão em si, né, que é o encontro com Jesus ali já é o revestimento já é também o batismo é, isso já já vem acompanhado com o batismo, né? Uh, e, e, e aí, gente, assim, nessa questão, assim, já é já é mais teológico, tá? É. Então, assim, para ser um pouco mais mais prático e menos menos entre aspas teológico aqui nós precisamos crer que existe sim o batismo com o Espírito Santo sim. e que existe também a, a conversão. Né? Talvez assim, ah, se é no mesmo tempo ou não, é, isso justamente. aí já é uma discussão secundária, é, entende? É. Isso aí já não é, já não é crucial para a fé. Uhum. Mas, óbvio, né que dependendo também do jeito que você é, crer, vai também é, é, trazer alguns efeitos colaterais, né? mas, mas não vai não vai comprometer a sua fé.
1: O importante é saber que o Espírito Santo habita dentro isso. de você e te reveste com poder. Sim, isso, isso é que é o isso, importante. Isso. Ele habita dentro de você para te santificar, para te ajudar na santificação é e no caráter de Cristo e te reveste também, porque, na realidade, aquilo que você falou lá no início, o Espírito Santo ele comunica com a gente é, atributos para manifestar a glória de Deus. Por exemplo, quando um cristão, quando Jesus falou com os discípulos assim, olha, agora vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer está condenado... Vão, imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É, vocês vão expulsar demônios, falar é, em, em outras línguas. Se pegar uma serpente e beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Ou seja, Jesus estava falando de algo sobrenatural que o Espírito Santo comunicaria conosco. Isso. Né? A gente vai ver os discípulos, por exemplo, a partir de Atos capítulo 2. Por exemplo, em Atos capítulo 3, por exemplo, é, um coxo né é, é, na porta do templo e João disse olha eu não tenho dinheiro mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Nazareno levanta e anda ele estava manifestando ali um dom espiritual algo que foi liberado para aquele tempo e para os tempos de hoje que nós cremos assim porque é, o Espírito Santo ainda continua agindo e nós cremos na cura nós cremos nas manifestações e nos dons espirituais para a edificação da igreja e, e aqui trago um, a gente precisa trazer um equilíbrio. Né? O Espírito dá conforme a sua vontade. Ele sabe a necessidade. Então não tem como a gente é, ficar agendando... É, fazendo agenda para o Espírito Santo. Não, ele dá conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Então, não adianta a gente fazer o culto das curas e milagres se ele não não identificar necessidade. Nós não forçamos o Espírito. O Espírito Ele sabe da necessidade. E, e pessoal,
0: é, é, preste bastante atenção nisso. Por quê? Porque hoje, infelizmente, infelizmente, tem muito isso de querer forçar o Espírito a fazer. Acaba que... Uh, o Espírito Santo vira praticamente uma mandinga gospel para fazer aquilo que eu quero, é. né? Então tipo assim vira vira talvez ali, é, ah não, se eu falar que é no poder do Espírito, eu vou forçar Deus a se manifestar. Então assim, é, por que que nós não cremos ah, ah, em, em campanhas, em campanhas, ah, não sei o que, dia de, é, dia de cura, não sei. O... Gente, uhum. nós cremos sim que Deus ele pode sim é, é, agir é, agir assim especificamente. Uh, com, com cura uh, em, um, em um tempo específico, tá? Porém, a gente não pode ficar forçando, ah, não, toda terça-feira Deus vai curar alguém. Sabe? Uhum. Ou, é. ou, ou então, assim... Você ó,
1: marca uma, uma agenda na placa da igreja, isso, inclusive.
0: Isso, tipo assim, e se fosse? Não, agora, ó, terça-feira Deus cura, quarta-feira Deus expulsa demônio, aí é, quinta-feira Deus faz outra coisa. Não, gente, o Espírito, ele ele é, é livre, tá? Nós não conseguimos, gente, prender o Espírito, tá? Nós é que somos presos, <risos> entende? Então, assim, a liberdade é do Espírito. E o, e, e o Espírito, ele comunica a nós o que ele quer fazer e, e, e comunica a, a, a gente também, né? Como é que a gente deve proceder quanto a isso, gente. Então, uh, é, saber que o Espírito não está refém a, a, a nós... Não, não, não quer dizer que a gente não pode ser usado pelo Espírito para ser, ser usado em cura, ser, ser usado para profetizar, ser usado para expulsar demônio, tá? Não, não é isso. Mas nós precisamos ter uma fé saudável, gente, porque nós não podemos forçar o Espírito. Na verdade, na verdade uh, isso é só, talvez, um show pirotécnico aí, né, e, 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 assim para que você crie errado.
1: A gente acaba manipulando, né, as Isso. pessoas, porque o ser humano ele gosta do sobrenatural, né, é, uh, e Deus pela sua misericórdia até alcança pessoas é, em função disso, mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja guiado pelo Espírito. Guiar, nós lemos lá em, em Gálatas capítulo 4 para que nós pudéssemos, é, nós recebemos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, ou seja, para nos guiar à vontade de Deus. Né? É, e a gente vai ver muito bem isso, é, voltando aqui para Atos capítulo 1, verso 8, ou seja, Jesus fala para os discípulos, olha, vocês vão receber... A promessa do meu Pai, vocês vão receber o Espírito Santo, né? e vão receber para quê? Para serem minhas testemunhas né? é, em todos os lugares. Em Atos capítulo 2, a gente vê que o Espírito Santo ele desce, a gente vê Pedro, um cara indouto, pregando também, fazendo uma síntese, né? é, uma exposição das Escrituras Sagradas para todas aquelas pessoas que estavam ali. E é interessante a gente ver, porque quando a, a palavra de Deus, Herbert, ela é pregada com, não somente como sabedoria humana, mas com poder no Espírito Santo, as pessoas são, é, elas são direcionadas ao arrependimento. Aqueles homens ouviram aquilo que Pedro estava dizendo, um, um simples pescador, e eles disseram, e agora, o que nós devemos fazer? Porque a palavra pregada com poder, ela, ela gera arrependimento, ela gera é, é, um coração quebrantado. Né? Obviamente, falamos que o homem ele precisa abrir o seu entendimento para isso, mas nós devemos nos mover no poder do Espírito Santo. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 2. Olha, eu não vim diante de vocês com palavras persuasivas, palavras de sabedoria humanas, mas palavras de poder no Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque a palavra pregada ela também manifesta poder. Paulo, por exemplo, pregando em, um, em uma dessas cidades, ele viu que um homem tinha fé para ser curado, e ele disse, levanta e anda. Por quê? Porque a palavra ela é carregada de poder mas não é uma manipulação do Espírito Santo. E a gente vai ver isso a partir de atos. O Espírito Santo guiando esses homens a todas as direções que eles deveriam tomar como igreja, a todas as direções que eles deveriam é, é, agir como, como cristãos. E a gente vai ver, inclusive, também, é, cristãos é, tentando enganar o Espírito Santo, como a gente vê, por exemplo, Ananis e Zafira, deixou Satanás assentar o seu coração e tentaram enganar o Espírito Santo fazendo algo que eles não tinham sido guiados pelo Espírito em fazer.
0: Não é verdade? Sim, sim. Gente, e, e também, né, uh, principalmente na, na, na igreja primitiva, é, depois ali da morte de, de Estevão, né uh, gente, chegou uma época que virou praticamente moda, entre aspas, entre os cristãos ali, você, você ser um Marte Entende? E aí, tinha gente que cavava a, a, a própria morte, né, uh, uh, assim, é, é, entre aspas, né, ela facilitava ser vista pregando e tal, essas coisas, só para morrer. E, e isso também, gente, acaba sendo uma manipulação uh, uh, do, do Espírito em si. Por quê? Porque se eu tô forçando a barra aqui, gente, né, para que o Espírito age, gente... O espírito ele não vai agir ah, ah, com fo com forçação de barra. tá? O que a gente vê hoje também, né, em algumas em algumas igrejas, né, é que além de estipular dias e horários e jeitos que o espírito cura, também quer quer fazer uma eu digo assim, né, quer fazer uma série de coisas forçando o espírito ah, naquele contexto. E, gente, não vai dar, gente, oh, oh, principalmente. Essas pessoas, elas vão usar muito de, de PNL e de hipnose, tá? Não, não essa hipnose aí, né, que você vê em, em, em desenho aí, né, que o cara fica, fica com fica o com um relógio e tal, não, gente. Mas são técnicas de hipnose que essas pessoas usam, talvez nem sabendo que são realmente técnicas de hipnose, tá? Mas a gente precisa, assim, ser maduros o suficiente para saber que é o o que é a obra do Espírito e o que são manipulações de líderes. Né? Você
1: está falando sobre isso aí, me veio um versículo, a gente não está aqui para poder falar mal, inclusive nós não vamos nem comentar sobre é, nome de igrejas aqui, amém? Mas nós estamos aqui para poder trazer clareza. O Heber está falando sobre essa questão da manipulação, e olha só, os próprios discípulos eles enfrentaram isso, por exemplo. Interessante porque é, em Atos capítulo 8, Filipe vai para Samaria por causa da perseguição, Estevão morre, né? E aí vai uma, é, acontece uma, dis, uma dispersação né, dos, dos discípulos. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém e os outros foram é, para vários lugares. Né? Isso se cumprindo aquilo que Jesus Cristo estava dizendo né, para eles serem testemunhos em todos os lugares. Foram teimosos. Aí vem uma perseguição para ver se eles acordavam. Né? Aí olha só. Então, Filipe, ele, ele vai para Samaria e ele prega... É, de uma forma sobrenatural naquele lugar. Pessoas são curadas, endemoniados, são libertos. A Bíblia diz que é tão interessante quando você prega um evangelho né, genuíno, ah, que olha só o que a Bíblia diz assim, olha. No verso 7 diz, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, quando o evangelho chega no lugar, ele transforma o ambiente, né? Ele, Com certeza. ele transforma. Aí o que acontece? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria. Ou seja, esse homem enganava aquele povo né? durante algum tempo naquela cidade, impressionado todo o povo, é, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, da, dos mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o próprio. Este homem. É o poder divino conhecido como grande poder. Olha só. Oh, que isso. Uma manipulação, <risos> é, né? Manipulação. Eles o seguiam, pois eles o haviam iludido. Blá, blá, blá. E aí o que acontece? De repente, é, o pessoal de Jerusalém fica sabendo que esse povo recebeu Jesus Cristo. Estavam sendo batizados nas águas. E, o, e, os, e, os, e os apóstolos sabiam que esses, esses irmãos precisavam receber o Espírito Santo. Então eles descem de Jerusalém até Samaria para impor as mãos sobre essas pessoas, para eles receberem o Espírito Santo. O verso 14 vai dizer, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles não chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos ofereceu-lhes dinheiro e disse dei me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o espírito santo ou seja o que que, que que esse camarada queria ele queria me na é realidade cortar. comprar o dom do espírito para manipular as pessoas
0: era essa a intenção é, dele para assim né para para usar... gente é porque assim ó uh, assim não é, não é do nosso tempo apenas que, que as pessoas usam o Espírito Santo para ser visto como mais espiritual. Né? Ser, ah, não, aquele, a, aquele cara ali, ele é o profeta tal, ele é o cara que age, que, que, que age em cura e tal. E isso... É, 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 gente, uma pessoa que que age com o poder do Espírito, ela é vista realmente com, com, uma, com carinho a mais.
1: Como esse pessoal via esse homem como um homem de poder de Deus, com o e poder isso, de Deus, isso, né? um e, poder e, divino.
0: E, gente, não é de hoje, não é de hoje, é. sabe? Sempre teve, sempre teve as pessoas que vão, que vão querer usar o Espírito para fins próprios, para se autopromover.
1: E as pessoas podem perguntar para a gente assim, Alex, mas, mas o Espírito pode é, dar dons para uma pessoa que não está andando em conformidade com a Palavra de Deus? Olha, eu vou dizer para você uma coisa, o Espírito Santo ele, ele, ele quer alcançar os necessitados. Agora, ser usado nos dons espirituais não necessariamente significa ser aprovado por Deus. É, é isso que nós precisamos entender. Nós temos que ter maturidade nesse sentido. Uma pessoa ela pode ser usada num dom, mas ela pode não ser aprovada por Deus.
0: Gente, o, os dons são irrevogáveis, tá? Então assim, é, é, assim, quando quando Deus ele ele entrega, né? Quando o, o Espírito ele entrega um um dos seus dons ali, né? Para uma pessoa, ela pode comercializar isso aí, Sim. né? Assim. Não vai ter um fim bom, mas, mas ela pode fazer então, isso.
1: Peço, essa pessoa que está comercializando não tem um fim bom, porque Deus, é, naquele dia, Jesus vai falar, parta de mim porque sim, eu não te conheço. Sim. Mas o Espírito Santo, mesmo assim, dá alcança aqueles necessitados. Sim. Porque o, o dom é dado segundo a vontade do Espírito para um bem comum, ou Isso, seja, é então o Espírito Santo ele, ele não é porque o Espírito Santo está falando assim oh, eu estou aprovando esse cara que está andando errado, é porque ele quer alcançar aquele que está lá enfermo, aquele que está lá necessitado. Então o Espírito Santo usa mesmo essa pessoa não sendo aprovada por Deus. Parece ser loucura, mas eu entendo como graça e misericórdia de Deus sobre a vida de pessoas. Dos tá? perdidos. Né? Dos perdidos. Não na vida daquele que está manipulando ou que está simplesmente inventando alguma coisa. É, a gente não pode anular o poder do Espírito Santo de Deus. Né? Infelizmente, algumas pessoas vão usar para o um mal, mas nós precisamos é, é, entender que é, Ele dá conforme a sua vontade. Né? Uma Outra coisa interessante, Herbert, e eu quero te perguntar isso, é interessante porque as pessoas podem falar assim, ah, então não vou buscar dom do Espírito Santo, porque já que isso não, não é sinal de aprovação, eu corro o risco de, de me Ah, eu corro o risco de, de fazer como um monte de gente faz. Irmãos, não é bíblico, a Bíblia nos, nos orienta e nos instrui a buscar os dons. Tá? nós precisamos fazer isso porque na realidade isso é uma vontade de Deus porque Deus quer alcançar pessoas através da nossa vida você pode falar alguma coisa sobre isso
0: assim é, é, sobre sobre ser ou não ah, aprovado por Deus ah, cara o próprio assim como é que eu vou saber então se eu se eu estou usando os dons para fins próprios ou ou não ou ou então como é que eu vou saber que alguém está usando Uh, os dons do Espírito para para fins pessoais. Gente, uh, Jesus nos ensinou a identificar uma árvore pelos seus frutos, uhum. correto? Então, assim, uh, uh, não é porque uma pessoa está agindo nos dons espirituais que ela tem o fruto do Espírito, né? Então, uhum. assim, como é que a gente vai saber então se a pessoa está usando bem ou não os dons pelos frutos? Pelo fruto, do né? Espírito. Então, assim, aí aqui, nessa questão também, uh, já entra, então, a questão do fruto, né? Uh, que, gente, não são os frutos do Espírito, tá? É um fruto. É um fruto, é o fruto. Manifestado em nove partes. Manif é, gente, é como se fosse uma, 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 uma mexerica, é. né? Que é, que é uma, porém, é quando você abre ela, tem ali, certinho ali, né? Que Você consegue, é, entre aspas, particionar Isso. ali. Isso para que você consiga uh, uh, pegar o melhor. Né? Tanto o
1: fruto quanto os dons são nove, né? Sim, sim. São nove sim. É, partes do fruto do Espírito e nove dons espirituais que Deus disponibiliza através. Sobre
0: do sobre os dons do Espírito, é, tem tem se não me engano tem três listas, né? Uhum. No qual Paulo Paulo ele 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 diz ali todas essas três listas, listras todas essas três listas Uh, mostra ali gente uma uma sequência de importância uhum. e ao final de uma dela diz é, é, escolha é, busque portanto os melhores, os melhores dons. dons agora quais são os os melhores dons cara <risos> são os dons da palavra é. então assim é, 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 gente é, é, é incrível os dons da palavra são os três primeiros dons que uhum. que que, que, que todos as listas mostram né então assim às vezes a gente fica fica querendo ah não eu quero dom de cura ah não eu quero gente é incrível como é que o pessoal eles eles buscam muito o dom de línguas uhum. né mas o dom de línguas ele é tido como um dos últimos uhum. nessa nessa sequência uhum. de importância então assim uh, uh, o que é que eu busco hoje gente eu busco o dom da palavra uhum. sabe e aí né uh, dentro dessa dessa desse, desse dom da palavra tá a profecia tá realmente a... a pregação uhum. e tal. né? E tem mais de uma sabedoria, coisa. conhecimento.
1: Isso. Ensino, é. entende? E, e é interessante, é, a gente percebe a, o que acontece. Obviamente, uma pessoa que flui né, nos dons de curar, elas vão ter uma evidência muito grande. né? Como saber, então, se eu, se, eu, se eu estou, de fato, sendo aprovado por Deus? Paulo, ele continua, porque ele começa em 1 Coríntios capítulo 12 era uma igreja que fluía nos, em todos os dons, não faltava dons para essa igreja, mas era uma igreja carnal. Era uma igreja que tinha uma dificuldade muito grande de... De, de comunhão. Uns falavam, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Paulo, outros de Cefas e outros de Jesus. Existia contenda, existia partidarismo dentro dessa igreja. Existia um problema sério dentro dessa igreja, que era um problema na, na ceia. Nasci, Tinha é. um monte de gente passando fome, até morrendo de fome por causa disso. Aí Paulo vai trazer um equilíbrio para essa igreja, dizendo o seguinte, ele começa falando que os dons são dados se, é, pelo Espírito Santo segundo lhe Lia Praes, ele vai falar sobre esses dons espirituais e ele fala é, como a gente deve agir, como a gente deve buscar esse dom. E é no, no capítulo de número 13, a base desse, desses dons espirituais, que é o quê? Uma vida pautada pelo amor de Deus, ou seja, é uma renúncia, aquilo que Deus está te de, dando, é, ou seja... O dom que Deus está dando para você não é para você, não é para mim crescer, não é para mim ter o meu nome numa placa gigante dizendo que eu faço isso. Na realidade, o dom que Deus está dando para mim, que está dando para o que está dando para você, é para alcançar as outras pessoas. Por isso que Paulo, terminando 1 Coríntios capítulo 12, ele diz, busque os melhores dons. Vou passar para vocês agora o caminho Aí Paulo diz, aí Paulo vai falar sobre o amor, que é um dos. Do, é até tema de música, né? É um né? fruto, né? Gente. <risos> Ou seja, então é, existe essa característica, né? Quando você recebe, Deus ele vai te constranger. Paulo fala, fala que o amor de Deus nos constrange. Então é, significa que isso não é para mim, não é para me vangloriar, mas é para me alcançar aquele que Deus deseja.
0: Sim, gente, e, e nessa, nessa questão, né? Uh, o amor. Gente, ele é um fruto visível do Espírito, sabe? Uhum. Uh, uh, gente, tanto que, que, que no final né, do, do, do capítulo 13, né, Paulo, Paulo diz o seguinte, né? Uh, assim permanecem agora três coisas. A fé, a esperança e o amor. A maior de, é, é, o, o maior deles, porém, é o amor. Então, assim... Uh, Gente, nenhum nenhum dos dons do Espírito ele vai ele vai superar o fruto de amor que provém do Espírito, né? Então, gente, se se você vê um cristão que não é piedoso, então cara, e assim, e esse cara talvez está né dando umas, dando uns profetados aí para você, desconfia muito, sabe? Então, olha olha para os frutos do dia a dia dessa pessoa, né? Para que para que você consiga né, ter, uma, ter uma segurança maior no que essa pessoa diz e tal, essas coisas, porque uh, realmente, gente, o fruto do Espírito, o, o, os frutos, não, na verdade, o fruto, o né, fruto. Uh, em, 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 diversas, é, em diversas áreas da vida é o que vai fazer uh, com que a gente tenha um pouco mais de... de confiança naquele que, que ministra ou naquele que se move nos, nos dons, né? Uh, porque, uh, gente, os frutos do espírito, o fruto, né? Uh, do espírito ele ele é muito mais assim para aquela parte do dia que a gente é pegado desprevenido, sabe? Assim, porque uma coisa é você agir de acordo com Deus, e outra coisa é você reagir de acordo com Deus. Então, assim, quando, quando você é pego de surpresa, você reage, e aí, ao você reagir, você consegue entender melhor o que é que está te dominando. Né? se é talvez um, um sentimento de raiva, um sentimento de, de tristeza, um sentimento ruim, ou se são realmente aquilo que vem do Espírito Santo. É. Né?
1: Na verdade é, é na reação que a gente percebe, né? Isso. Se a gente está sendo é, guiado pelo Espírito, se a gente está sendo, se a gente está manifestando esse caráter de Cristo, né? Uh, se a gente está manifestando de fato o fruto do Espírito, né? Que, que a gente vai ver lá em Gálatas lá, capítulo 5, é, bondade, dignidade... Domínio próprio, mansidão, é, fidelidade, todas essas gente, coisas. Pô, né? se você
0: quer é, exercer os, o, o fruto do Espírito Santo, jejue. Jejue. Mas só, gente, né, aqui né, talvez seja um conteúdo né, para um outro podcast, mas, gente, o papel do jejum é, é fazer com que você seja, seja, é, esteja em, em uma em uma condição Sintonia. de extremo, porque, velho, se você fica sem comer, gente, sempre quando alguém, ou pelo menos eu, né, tô com muita fome, cara, eu, eu começo a ficar um pouco nervoso, uhum. sabe, não, mano, sei lá, gente, é porque incomoda, então, são duas coisas que incomodam muito o, o, o ser humano e tira ele, talvez, ali do seu, do seu estado comum, fome e sono, cara, oh sabe se você dorme de menos você fica muito estressado e se você não está comendo cara você também fica não, assim tem tem algumas alterações né no seu no seu estado físico cara que no que assim altera demais e aí nesse ponto aí cara você consegue desenvolver ah, um, um pouco melhor a questão dos don, dos do fruto do espírito né
1: é verdade eu queria ler aqui eu acho que já está a gente já está quase no final desse, desse podcast, não vai estender demais, e vocês não vão ter paciência de ouvir a gente até o final, mas fica com a gente, tá? Eu quero ler com você Efésios 4, 25, que diz assim, ah, Portanto, cada um de vocês ah, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha E não dêem lugar ao diabo O que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas o que for útil para a edificação dos outros Conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando -os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, se uma pessoa anda dessa forma, consequentemente, você vai perceber isso no dia a dia dela, né? É no cotidiano dessa pessoa, é aquele que mentia normalmente mais, é aquele que roubava. Agora ele não rouba, ele trabalha. Além dele receber para ele, ele ainda reparte com os outros ainda. Ele não 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 é um caluniador. Ou seja, então a aprovação de Deus ela tá ela tá nessa expressão de dentro para fora. Obviamente uma pessoa assim ela vai também caminhar nos dons espirituais, mas a gente precisa validar mais a vida no dia a dia. Não adianta nada eu ser um cara que manifesta o poder de Deus, mas eu sou um péssimo marido, um péssimo pai, um mal pagador, um mau testemunho de Jesus. Né? É, até mesmo é, é, quando a gente vê a igreja nascendo em Atos capítulo 6, para o povo servir a mesa, para o povo distribuir cesta básica, precisava dar, ser, ter bom testemunho, cheio do Espírito Santo. Ou seja, então são, é, é isso que vai validar. A vida do cristão, e, é, e, e o Espírito Santo ele vem para isso, ele vem para nos consolar em tempos de dificuldade, ele vem para nos ensinar a palavra, ele vem para testemunhar de Cristo, ele vem para nos é, habitar dentro de nós, é, para testificar que nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, a, ao qual o nosso Espírito clama, Pai, ele vem para nos é, fazer com que manifestemos o fruto e também testemunhemos de Cristo através do poder do Espírito Santo.
0: Gente, é, lembrando que o fruto do Espírito não anula os dons do Espírito, tá? Gente, todo cristão precisa ter os dois. Ah, qual qual é mais importante? Gente, os dois são importantes. Os dois, os dois. Só que não dá para você avaliar a vida de um crente ah, só por um parâmetro desse, entende? Então, é, é, sempre, gente... Ó, você quer, quer caminhar de acordo com as Escrituras? Busque os dois. Busque os dois. Tanto o fruto quanto os dons. Não não é porque você anda nos dons que você não deve buscar os frutos. E também não é porque você tem o fruto que, né, que você tem que ignorar os dons. tá? Nós, nós precisamos caminhar tanto no fruto quanto nos dons uh, do Espírito. Beleza?
1: É isso aí. Tendo equilíbrio, a gente vai glorificar Jesus e a gente vai alcançar pessoas que precisam, é, por causa do amor de Deus. Né? Ele nos alcançou pelo poder da sua palavra, pelo convencimento do Espírito, nos revestiu para que a gente possa cumprir um propósito. Se você entender isso, né, você vai viver a vida pautado na palavra de Deus, buscando sempre se parecer com Cristo em todas as áreas.
0: Então pessoal é isso aí tá né que, que a gente queria passar para você creio assim né que que você foi bastante abençoado aí é, espero ter realmente uh, uh, espero né que essa conversa tenha aberto aí um pouco mais a sua mente e que você venha também abrir o, o seu coração para que o espírito uh, ele ele, ele é, revele os fru o fruto e os dons dele na sua vida também, tá? Antes da gente encerrar, ó, você que está aqui ouvindo a gente, não saia daqui, tá? Continue uh, assim que esse podcast acabar, continue aí, porque nós temos, é, antes dessa conversa, nós temos mais duas conversas aí, tá? Uh, a, a primeira conversa é sobre o Deus Pai, a segunda é sobre Deus Deus Filho e hoje sobre o Deus Espírito, tá? Então, a uh, Uh, se você não ouviu nenhuma delas, volta aí e ouça, tá? E também nós temos mais de, de 30 pregações aí já, coisas que a gente fala aqui na nossa comunidade de fé local, né? Uh, e isso aí você consegue ver o jeito que nós uh, uh, andamos como igreja, né? Uh, na questão um pouco mais... Uh, uh, como é que eu poderia explicar? Como que eu poderia explicar? um pouco mais é, é, centrado ali para uma aplicação diária na sua vida, mas com a nossa visão aqui de igreja e não fugindo das escrituras, mas né, uh, a gente também crê... Uh, que Deus ele dá algumas identidades né, para as suas comunidades de fé aí. E aí, gente, aqui eu também já deixo o meu abraço para você, tá? Uh, continue com a, com a gente e eu já passo também para o pastor Eduardo para que ele também se, se despeça aí, fale as suas últimas palavras aí nesse podcast. <risos> né? uh, e, gente, tchau, tchau, hein?
1: Vamos é isso lá, aí, vez. pessoal. Quero agradecer mais uma vez você que está nos ouvindo. É, e segue a gente nas redes sociais, a gente tem. É... Uh, no Facebook, Eclésia Movement, uh, tem no YouTube, tem no Instagram, uh, me segue lá no arroba edulara também, o Ebert se quiser passar o dele aí também, a gente tem eu coloco algumas, algumas coisas lá, referente à palavra de Deus também, se você quiser nos seguir e também eu quero agradecer e já fica com expectativa para o próximo podcast que vai ser poderoso também um abraço, um beijo no coração de vocês Falou!